0: La Voz de América presenta.
1: Tormentas severas ponen a millones de estadounidenses en alerta, mientras las altas temperaturas podrían alcanzar un nuevo récord esta semana. Fiscal especial busca evitar que el expresidente Donald Trump difunda información sobre su encauzamiento por supuesta interferencia en las elecciones del 2020. Cada vez más residentes de Miami abandonan la ciudad ante el progresivo incremento de los precios de los bienes raíces. Y continúa la batalla por el aborto en Texas. La Corte Suprema Estatal deberá pronunciarse sobre un fallo en el que declara que las restricciones vigentes son inconstitucionales. ¿Qué tal? Feliz inicio de semana. Los salida a López. El clima extremo continúa castigando a Estados Unidos. Al menos 120 millones de estadounidenses se encuentran bajo advertencias por las fuertes tormentas que apuntan a la costa este del país. A la vez, desde Florida hasta California, varios estados continúan luchando contra las altas temperaturas. Jacobo Poluzzi nos acompaña desde aquí en Washington, donde ayer y hoy hemos tenido alertas por tiempo severo. Y a ¿cuál es la situación?
2: Bueno, Yasmín, tras las tormentas que impactaron el centro del país el fin de semana, como tú dijiste, ahora... 120 millones de estadounidenses están en riesgo por peligrosas tormentas aquí en la costa oeste desde el sur hasta Nueva York y también en la capital, Washington D.C. Se espera que traigan ráfagas de viento, inundaciones repentinas con granizo y posibles tornados aislados. Este lunes, decenas de vuelos han sido cancelados aquí en el área de Washington debido a los pronósticos. Según expertos, eran años que no se veía un clima tan extremo en agosto en Estados Unidos y en Washington desde 2013 no se veía una situación de emergencia como, la emergencia como la de hoy. Un fin de semana tormentoso en todo Estados Unidos con más de 300 reportes de tormentas dañinas desde Colorado hasta Virginia. Y 10 tornados reportados, sobre todo en el estado de Illinois, que causaron destrucción y arrancaron techos. En Alabama, más de 40.000 familias quedaron sin electricidad este domingo debido a los vientos que desarraigaron árboles. Mientras en Alaska, grandes inundaciones provocaron un estado de emergencia.
0: Solo observaba cómo los bancos se erosionaban lentamente. Luego, de repente, todo el techo y todo se vino abajo.
2: Las autoridades dijeron que las inundaciones fueron provocadas por el rápido derretimiento del glaciar Mendenhall. Los expertos dicen que Alaska se ha estado calentando al doble de la velocidad del resto del país.
0: Esta es una probabilidad del 1% al 0,2% de que este tipo de inundación ocurra en un momento dado, por lo que este es un evento muy raro.
2: Entre tanto, un rayo cercano causó pánico el domingo entre los asistentes al concierto de Beyoncé, cerca de la capital estadounidense, después de que se emitiera una orden de buscar refugio. Varios recibieron tratamiento por agotamiento por calor y al menos una persona fue llevada al hospital.
0: Así que la gente comenzó a desmayarse simplemente nos miramos y dijimos, ya sabes, no es seguro, no me siento bien al estar aquí.
2: Al mismo tiempo, en el sur de Estados Unidos, el calor récord continúa impactando desde Texas hasta Florida y seguirá toda esta semana. Y recordamos, Jasmine, la temporada de huracanes de este año está a punto de llegar a su punto máximo y es probable que sea muy mala, según los meteorólogos, mientras continúa un verano de clima extremo impulsado por el cambio climático. Entre agosto y septiembre se pronostican 18 tormentas con nombre, incluidos nueve huracanes y cuatro huracanes de categoría 5.
1: Jacopo, gracias y nos quedamos aquí en Washington DC, pero cambiamos de tema. Una publicación amenazante hizo que el expresidente Donald Trump en su red social Truth alertara. Al, eh, alertó el Departamento de Justicia del riesgo de una posible intimidación a los testigos de la imputación que enfrenta el exmandatario por presuntamente orquestar una conspiración criminal para tratar de revertir su derrota electoral de el 2020. Para conocer los detalles, Celia Mendoza me acompaña ahora en estudio. Celia, explícanos qué fue lo que dijo
3: el exmandatario. Así es, el expresidente de los Estados Unidos, Jazmín, tuvo claramente un mensaje en sus redes sociales, mediante las cuales hablaba acerca de aquellos que vayan contra él, él iría contra ellos más fuerte. Sin embargo, este mismo lunes pudimos ver otros mensajes, los cuales se dirigen directamente al fiscal especial Jack Smith y a la jueza en el caso. A las 5 de la tarde de este lunes ya presentó la defensa de Donald Trump un documento de 29 páginas, mediante el cual establecen una respuesta a esta petición que hizo la fiscalía para que se le dé una orden de silencio al exmandatario. Los miembros de la defensa aseguran que deben llegar a un acuerdo para que se establezca una línea roja, un documento mediante el cual puedan dar algunas pautas de qué se puede o no decir, teniendo en cuenta que podría haber un riesgo de intimidación a los miembros del de jurado y posiblemente a los testigos que estarían participando en este juicio que se espera el 28 de agosto pueda la jueza determinar cuándo sería la fecha de inicio. Sin embargo, la defensa ha sido clara al asegurar que no existe ninguna manera en la que se le pueda de esta forma violar los derechos que tiene el expresidente, en especial su derecho a hablar a la primera enmienda de la constitución estadounidense. Utilizaron también este documento para ampliar lo que ellos aseguran es el doble estándar que tiene la fiscalía indicando que el mismo expresidente de los Estados Unidos se ha referido a esta querella legal. Sin embargo, es algo que la jueza ahora tendrá que analizar y determinar después de haberles negado una extensión para poder dar esta respuesta. Hoy mismo el expresidente de los Estados Unidos, jasmine también en sus redes sociales arremetió nuevamente asegurando que la jueza debería retirarse de este caso, indicando que hay conflictos de interés y también en Nueva York recibió una nueva respuesta por parte de un juez tras presentar una demanda mediante la cual estaba buscando un caso de... Eh, problemas con la escritora Jane Carroll, asegurando que ella lo había difamado. El juez simplemente dice que no hay ninguna base para que esto siga. Caso cerrado, entonces. Así es.
1: Gracias, Celia, por acompañarnos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, recibió este lunes a su homóloga salvadoreña, Alexandra Hill. Paula Díaz, ¿de qué hablaron?
4: Yasmín, ambos funcionarios coincidieron en que buscan fortalecer los lazos entre ambas naciones. Blinken destacó que las economías de ambos países están conectadas y buscan una cooperación más profunda en varios temas, incluyendo la inmigración y la lucha contra los narcóticos. Hill enfatizó que El Salvador comparte valores con Estados Unidos y que busca lo mejor para sus connacionales. Afirmó que el 90% de la diáspora salvadoreña vive en Estados Unidos. Precisamente este domingo 6 de agosto se celebró el Día del Salvadoreño en Estados Unidos.
5: Todos merecen estar en la tierra donde nacieron, por lo que vamos a seguir trabajando con Estados Unidos en temas de seguridad, en migración irregular, buscando formas legales para que los salvadoreños lleguen aquí y lo más importante, como dijo el presidente Bukele, alianzas más profundas y oportunidades de inversión.
4: Washington y Los Ángeles albergan la mayor cantidad de salvadoreños en Estados Unidos. Durante su estadía en la capital del país, la canciller, la canciller se reunirá con miembros de la diáspora antes de su regreso a El Salvador.
1: Gracias, Paula. Y en más noticias, por primera vez desde 1970, el condado de Miami-Dade registra un decrecimiento demográfico. Decenas de miles de familias están mudando del sur de Florida hacia otros lugares del estado, impactados por los altos costos de las viviendas. José Pernalete nos cuenta más.
6: El brillo que caracteriza a Miami se opaga con recientes datos oficiales. Según el Censo de Estados Unidos, entre 2020 y 2022, un total de 79,535 personas se mudaron fuera del condado de Miami-Dade, lo que representa un decrecimiento de la población en 1%, el más significativo desde 1970. Una cifra que impacta además con el incremento poblacional en los condados de Broward y Palm Beach. 0.1% y 1.8% respectivamente. De hecho, conversamos con María Rosales, quien nos explicó lo duro que es rendir el ingreso familiar en la actualidad y cómo para muchos la inflación los obliga a tomar decisiones.
7: Pero sí, definitivamente que los altos costos de vida, de renta, de todo, ha influenciado en que la gente comience a pensar alternativas de irse hacia el norte en busca de una mejor calidad de vida, costo ingresos.
6: Los datos de Florida develan que desde 2020 los precios de las viviendas se dispararon en 53%. Este incremento, para los expertos en bienes raíces, hace que las propiedades puedan estar sobrevaloradas
2: y genere un éxodo. La gente se está yendo a por San Luis, a Ocala, Orlando, Jacksonville, que era una ciudad que tenía poca población, ahora es uno de los destinos para mayor, para invertir, para vivir, eh, porque no tiene la, la, la locura que ofrece Miami.
6: José Pernalete, Voz de América, Miami.
1: Una jueza de Texas dictaminó que las restricciones en ese estado para acceder al aborto son inconstitucionales, pero la batalla legal no termina allí. La decisión fue apelada ante la Corte Suprema Estatal. Laura Sepúlveda con los pormenores.
8: A favor de cuatro demandantes que impusieron una demanda contra Texas por no poder acceder al aborto, falló una juez del Estado, quien además calificó como inconstitucionales algunos fragmentos de la ley. El tribunal determina que todos los demandantes,
5: así como personas embarazadas, médicos y otras personas en Texas, enfrentan una lesión
8: probable, irreparable e inminente que no tendrá remedio en la ley. En la audiencia, prestadores de salud expusieron confusiones que existían ante la ley que de violarla podría causar pérdida de la licencia médica o incluso Llevarlos a prisión. Organizaciones antiaborto reaccionaron rápidamente al fallo. La ley
5: es clara. La claridad debe provenir de las juntas médicas, no de una jueza que usa términos que no son definidos médicamente y solo abren la
8: puerta a más confusión. La Fiscalía General apeló la decisión ante la Corte Suprema del Estado.
0: Esta solicitud suspende el fallo pendiente de una decisión de la Corte Suprema de Texas. Las leyes provida de Texas están en plena vigencia. La decisión de esta juez no lo está.
8: La celebración de quienes defienden las excepciones a la ley para que se permita el aborto duró poco y queda nuevamente en vilo, al igual que la resolución para las demandantes.
5: Si vuelve a suceder y tengo que vivir esto una vez más, no es algo que le deseo a nadie y nunca elegiría volver a pasar por eso. Es una experiencia traumática
8: horrible. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: Pasamos a Nueva York, donde las ventas ambulantes se han convertido en la manera en que muchos migrantes recién llegados logran sostenerse. Sin embargo, libran batallas contra la falta de permisos y el clima extremo. Ángela González nos trae sus testimonios.
9: ¿Qué tiene sus... Levantarse muy temprano, comprar fruta fresca, cortarla y luego luchar por mantenerla fría en medio del calor extremo.
2: Demasiado calor, eh, toca buscar un este sombra y mucho calor
9: son entre otros los retos que enfrentan los migrantes que se han lanzado a las calles de la Gran Manzana para buscar el sustento para sus familias. Segundo de origen ecuatoriano mantiene a su esposa y a sus dos hijas. Una ley local que se abrió para asignar 445 permisos por año el verano pasado tiene a varios en la lista de espera. Sin embargo, muchos no podrán competir ante la falta de documentos y se exponen además a ser multados. No me han puesto un pique la verdad, porque me dicen a la primera, a la segunda, yo me voy, hay que hacer caso. La ciudad entregó el pasado mes de abril el control de la venta callejera al Departamento de Sanidad y ha dicho que mantendrán las restricciones. Muchos vendedores informales se arriesgan a perderlo todo.
2: Muchos estamos recién llegados aquí y hay uno que les toca ir a la calle a vender, hacer cualquier tipo de actividad porque necesitamos, pues, este, para pagar nuestros gastos y para poder salir adelante también.
9: Por su parte, representantes de la industria de restaurantes han expresado que las nuevas normas no eliminan del todo el mercado clandestino y en algunos casos califican la venta callejera informal como competencia desleal. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Al volver, ¿qué se sabe
1: de Sebastián Marcete, el hombre acusado de liderar una red de narcotráfico en el cono sur y supuesto cerebro detrás del asesinato en Colombia del fiscal paraguayo Marcelo Pechi?
4: Hispanos conquistan la escuela de artes musicales más exigente del mundo. Colombia forma héroes de cuatro patas. En Costa Rica, el café tiene esencia de mujer. Yo me vengo a la finca con el tractor, me pongo a chapear, uno. A y en Caracas, las esquinas echan cuentos. Búscanos en todas las plataformas de La Voz de América.
6: No he visto un peligro en la libertad de prensa.
4: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo. El
6: problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
4: Disponible en vozdamérica.com.
1: La fuga de un presunto narcotraficante uruguayo ha puesto en alerta a Bolivia y sus países vecinos. Sebastián Marcet estaría vinculado al asesinato del fiscal Marcelo Pecci el año pasado en Colombia y tiene años evadiendo a la justicia. Fabiola
7: Chambi tiene los detalles. El sábado 29 de julio, el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet huyó de un operativo policial en Bolivia. A nueve días de una intensa búsqueda, varios allanamientos y una veintena de personas detenidas aún no se ha dado con su paradero.
10: Estamos mucho más cerca de encontrar a Sebastián Enrique Marcet. Lo estamos cerrando y esperemos que en las próximas horas, en los próximos días, tengamos mayores avances sobre la
12: captura.
7: Con documentos e identidades falsas, Merced está acusado de repetir un modus operandi para evadir a la justicia en Bolivia, Uruguay, Paraguay y otros países.
11: Hola, hola, hola.
2: Bueno, sé que mi situación está complicada. Sí, todos creían que era
3: Luis Pablo Morín.
7: Este polémico caso se suma a otros registrados en pasados meses que han puesto en la mira de la comunidad internacional a Bolivia y su lucha antidroga.
3: Los datos de este último
4: año, del 2022, eh, son alarmantes ¿no? y además nos, dan, nos darían a entender que eh, la producción de cocaína hoy en día es mucho más que el tránsito, a pesar del discurso del gobierno.
7: El presidente Luis Arce, en su mensaje por los 198 años de independencia de Bolivia, se refirió al narcotráfico.
12: El narcotráfico es una preocupación latente para nuestro gobierno nacional, sin embargo es un problema que tiene antigua data.
7: Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína después de Colombia y Perú. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Nicaragua se sostiene cada vez más de las remesas familiares. Según cifras oficiales, en el último año hubo un aumento del 60%, algo que ayuda a palear los efectos de la crisis sociopolítica que vive la nación, según especialistas. Donaldo Hernández nos reporta.
10: El estatal Banco Central de Nicaragua informó que las remesas que el país recibió durante el primer semestre de este año aumentaron un 58% en relación a ese periodo de 2022. El principal país emisor sigue siendo Estados Unidos. En el 2022, de cada 4 dólares en remesas, 3 vinieron de Estados Unidos. Las remesas provenientes de Estados Unidos crecieron en más de mil millones de dólares en un año. El economista Enrique Sáenz explica que gracias a las remesas familiares que envían los más de 600 mil nicaragüenses que han huido de la crisis sociopolítica, es que la economía se mantiene estable. Buena parte de este crecimiento económico se explica por las remesas y no por la gestión económica de la dictadura. Y es que la economía de Nicaragua en 2022 creció un 3,8%. Para analistas, es en buena medida por las remesas que representaron más de un 20% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a un estudio del Diálogo Interamericano. Pero el gobierno insiste que el crecimiento es por la producción nacional.
12: Las exportaciones totales a enero-junio de 2023 alcanzan ya la cifra de 1.907.9 millones de dólares. Eso significa un crecimiento del 1.7%.
10: Seguido de Estados Unidos, los principales países emisores de remesas siguen siendo Costa Rica, España y Panamá. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En instantes, Venezuela busca reimpulsar su industria petrolera con una producción de un millón de barriles diarios. ¿Podrá lograrlo?
2: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves problemas que tenemos
5: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y Guatevisión
2: Una de las patas que sostiene la democracia debe ser la libertad de la prensa Disponible en voceamérica.com.
0: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto Y lo que escuchamos no refleja lo que vemos Buscamos la verdad
5: Disponible en Vozdeamerica.com
4: Hispanos conquistan la escuela de artes musicales más exigente del mundo. Colombia forma héroes de cuatro patas. En Costa Rica, el café tiene esencia de mujer. Yo me vengo a la finca con el tractor, me pongo a chapear, abono. Y en Caracas, las esquinas echan cuentos. Búscanos en todas las plataformas de La Voz de América.
1: El gobierno de Venezuela se planteó volver a producir diariamente un millón de barriles de petróleo. Adriana Núñez Rabascal consultó a expertos sobre la factibilidad de alcanzar esta meta.
5: Venezuela no ha alcanzado la cifra de un millón de barriles diarios desde 2019, según datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Sin embargo, el gobierno afirma que está cerca de lograrlo.
0: Venimos de 630 mil barriles día de promedio. Hoy, gracias a ustedes, podemos decir que estamos por encima
5: de 800. Pero para llegar al ansiado millón, en opinión de especialistas, Venezuela tiene varias tareas pendientes, entre ellas recuperar el estado de las refinerías deterioradas por falta de mantenimiento.
3: Según un reporte que con cierta frecuencia hace Baker and Hughes, indican que hace poco se empezaron a retomar la... Los taladros en Venezuela, que hasta hubo un periodo de tiempo donde no habían taladros activos en el país, ahorita creo que hay entre 2 y 3 taladros activos, y hace 20 años o 15 años atrás había entre 100 y 120 taladros activos. Hay
5: unos campos que todavía no están produciendo y que hay que, hay que reactivar. La industria venezolana tiene otro problema. Su petróleo es extra pesado y necesita diluirse con componentes que en este momento no están disponibles y que en los últimos meses han sido importados de Irán.
3: La Cámara petrolera de Venezuela hizo un estudio hace poco donde ellos indican que para que Venezuela llegue entre un millón y un millón doscientos mil barriles de crudo al día se requiere entre 15 mil y 20 mil millones de dólares de inversión en un plazo de 18 a 24 meses.
5: Venezuela tiene alrededor de 22 eh buques petroleros que sirven para, para transportar y estos buques, la gran mayoría están en, en súper deteriorados. Entonces, tienes, a lo mejor puedes tener el petróleo, pero no tienes manera de transportarlo hasta las refinerías, no tienes manera de exportarlo. Esto último, según la economista Graciela Urdaneta, afectó incluso a la compañía estadounidense Chevron, cuya operación en Venezuela ha sido una de las impulsoras de la producción petrolera de este año. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América. Caracas.
1: El astro del fútbol, Leonel Messi, ya tiene un destino favorito para comer en Miami. Al volver les contamos.
6: No he visto un peligro en la libertad de prensa
4: Periodismo, la prensa libre importa Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo
6: El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión
4: Disponible en vozdeamerica.com
7: We have to live our life for us and for these people who try to protect
0: our Ucranianos en las Américas, tiempo de guerra. Desde el próximo 3 de julio en todas las plataformas de la Voz de América.
1: italiano se ha convertido en el refugio de Leo Messi en Miami. El lugar a donde acuden regularmente los fans del campeón del mundo se ha popularizado y con suerte muchos han logrado verlo en un día cualquiera. Anthony Belchi tiene el reporte.
12: De la noche a la mañana, este pequeño restaurante italiano del sur de la Florida, regentado por argentinos, se hizo famoso en todo el mundo. La razón fue el lugar escogido por Leo Messi tras firmar con el Inter Miami su nuevo equipo. La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales. Sí, la verdad que es un privilegio, un orgullo, un honor eh, poder compartir con, con el más grande de la historia eh, en el fútbol un, una velada maravillosa. Desde entonces muchos fanáticos han acudido a este lugar, decorado con numerosas fotografías de algunas de las veces que el crack argentino ha venido, siempre de incógnito. De alguna manera este es el pequeño refugio de Leo Messi en Miami. Aquí pasa desapercibido porque la discreción es la seña de identidad de este restaurante. El respeto ante todo, eh, la familia Messi tiene un respeto y una humildad increíble y bueno nosotros eh, tratamos de, de ofrecerle lo mejor. Siempre. Maradona, Michael Jordan o David Beckham son algunos de los clientes famosos que han llegado a este humilde restaurante, fundado hace ahora 30 años. Lo que jamás imaginaban es que esto se convertiría en un lugar de culto para los seguidores de Messi. Leo es muy espontáneo, muy natural, eh, para los que no lo conocen eh, es muy, muy, mero, muy respetuoso. Messi se ha convertido en el jugador mejor pagado de la Liga de Fútbol de Estados Unidos y acapara la atención de miles de aficionados en cada partido.
2: Hoy tiene que estar acá en Estados Unidos tranquilo con su familia. Como podemos ver, Messi no puede volver a Argentina hoy en día. Es una tristeza para nosotros.
12: Leo Messi en pocas semanas ha revolucionado la ciudad. Su club, el Inter Miami, prevé triplicar sus ingresos en un año. Messi es una fábrica de hacer dinero. Antonio Belchipo de América, Miami.
1: Bien, y nos despedimos con la recepción que le ofreció hoy el presidente Joe Biden al equipo de los Astros de Houston, quienes ganaron la Serie Mundial de Béisbol 2022. Cinco latinos tuvieron un rol clave para que los Astros levantaran el título tras vencer en seis partidos a los Phillies de Filadelfia en una serie que se extendió a seis juegos, entre ellos un cubano, tres dominicanos y un venezolano. Con eso me despido por hoy.